0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado Bem Entrevista. Hoje com o professor e doutor Valsimar Moura. Nós tivemos uma conversa muito legal sobre todos esses anos, muita experiência no basquete do professor. Então, fica ouvindo aí, que está ótima essa conversa. Como eu estava falando, é, eu vou fazer a primeira pergunta para que a gente possa começar o nosso diálogo. né? Conversar, começar o nosso diálogo. E eu começo sempre com a mesma pergunta para todo mundo, porque daí cada um fala o que deseja. né? Então, é, quem é o Valcimar? E como que tu iniciou no basquete? E daí a gente já introduz o assunto.
1: Tá certo. É, é o seguinte. É...
0: Tá sem som. Tá sem som.
1: Eu comecei a estar no colégio. É, eles brincavam. No intervalo das aulas, com uma bola de plástico de basquete. Né?
0: E eu. E eu... É, o, 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 desculpa, o senhor está tá me ouvindo?
1: Estou ouvindo. Tô.
0: É porque o início, antes da bola de plástico, a gente não ouviu nada. Estava sem som.
1: Ah, tá. Tá bom. Então, é, é, então, em 1970, eu fui estudar no Colégio Dom Bosco. Então, nessa época, eu jogava futebol. Eu jogava futebol, inclusive eu era goleiro de futebol E me colocaram um apelido que era Aranha Porque eu era goleiro de futebol Quando eu fui para é. lá é, os, a, é, As crianças brincavam de basquetebol Com a bola de plástico no intervalo da escola Intervalo de, 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 de lanche, tudo eles brincavam com a bola de plástico Eu achei um jogo interessante e eu entrei para jogar né? E aí eu comecei a brincar E, e isso em isso, 1971 Quando foi em 72, 72, o o colégio montou uma escola de basquete, uma escolinha, né? como a gente costuma falar, uma escolinha. E eu entrei nessa escola de basquete. né? Quem quem ensinava era um um jogador do Colégio Dom Bosco que jogava juvenil e começou a ensinar as crianças que tinham interesse. Então, eu comecei em 1972. É, É uma coincidência porque... A Federação de Basquetebol do Amazonas foi fundada em 1972, em outubro de 1972, e eu comecei no início do ano de 1972, né, e aí tive nessa escolinha, né, e já em 73 eu eu já fui para os Jogos Escolares Brasileiro, que foi a primeira seleção que eu peguei já em 73, como eu eu tinha mais ou menos 15 anos, né. É, eu deixei de ir para um campeonato brasileiro de clubes campeões em Ju, lá do Juventus, lá em São Paulo, e fui para esses Jogos Escolares Brasileiros lá em Brasília. Era uma época que você passava muito tempo nos Jogos Escolares, porque você tinha um campeonato escolar, mas você tinha é, um torneio de consolação, e você passava 15, às vezes até 20 dias nessas competições, alojado em escola, tudo. Né? Então, aí eu joguei em Brasília. Eu joguei em Brasília, eu lembro que o Canela que foi técnico da seleção brasileira, foi campeão mundial como técnico, foi técnico do Flamengo, ele assistiu o meu primeiro jogo contra o Rio Grande do Sul. Né? Inclusive, nós perdemos o jogo, né? mas o canela chamou o meu técnico e disse que eu seria um grande jogador de basquete. Né? Eu lembro disso, a gente jogando no Colégio Marista, lá em Brasília, né? nesse jeves de 1973. Né? Aí, de 73 para frente, eu continuei jogando, 74 1974, é, mas aí, em 1975, chegou em Manaus um técnico de basquetebol chamado Arthur Maurício da Cunha do Pentel. Ele ele era técnico do Esporte Clube do Recife, ele era de Pernambuco, tinha sido técnico também da seleção pernambucana de basquete, e ele tinha sido também campeão sul-americano como técnico juvenil. Então, esse, esse Arthur, ele passou aqui em Manaus dois anos... É, junto com José Josenildo de Carvalho, que era um técnico de vôleibol conhecido na época também, e mais um técnico de judô, que era um campeão sul-americano chamado Tetsu, que passou aqui esses dois anos também. Contratado pela antiga Sedan, que hoje é chamado aqui no Amazonas de Vila Olímpica. Essa época era a superintendência de educação Física e desportos do Amazonas, né? E aí eu passei dois anos treinando com ele, né? Então, eu acho que foi esse o período em que eu mais, assim, melhorei, né? Que eu eu tive um um nível muito mais alto, né? E aí eu eu continuei jogando, cheguei a jogar mais ou menos como armador principal da seleção do estado do Amazonas durante quase 30 anos, eu fiquei como armador principal, joguei quase o Brasil inteiro, eu conheço o Brasil quase todo jogando, e depois... adulto, né, campeonato brasileiro, juvenil, é, o Jogos Universitário Brasileiro também, eu joguei, é, eu joguei. Depois nós fundamos aqui a Associação Márcia de Basquetebol, que eu parei de jogar em 98, é, 97, 98, e fui é, contra uma equipe da, da, da Universidade do Porto, teve aqui em Manaus. Esse foi meu último jogo federado. Federado. E aí eu fui embora para Portugal Fazer mestrado em ciências do esporte de alto rendimento Pela Universidade Federal do Amazonas Eu fui para lá, que tinha um convênio com essa universidade é, E depois que eu, que eu retornei Foi o período que nós fundamos Essa associação Masters de Basquete Em, em 2004 Aí eu, em, em 2005 nós começamos a disputar Campeonato Brasileiro Master Aí eu já comecei a jogar é, Mais frequentemente de novo né? Depois que eu, que eu retornei Aí eu fui para o Campeonato é, Pan-Americano pelo Brasil, eu joguei lá em, no Guarujá, lá em São Paulo, no interior, é, pelo Brasil um, um Pan-Americano, joguei um Mundial lá em, em Natal também, Master, e joguei um Pan-Americano no Oregon, lá no Canadá, pelo. Aliás, é, do lado do Canadá, né, pertinho, mas lá nos Estados Unidos. Eu joguei fui campeão pelo Brasil, um Pan-Americano Master também. Né? Eu joguei com, com, com o Gerson, que faleceu agora há pouco tempo, joguei com o Israel, com o Cadum. o pessoal que jogou na Seleção Brasileira, que foi campeão em Indianápolis, e aí eu eu continuo jogando até hoje. né? Só que como eu tenho 63 anos, esse ano eu faço 64, o Amazonas não tem nenhuma categoria nessa faixa de idade. né? Então, eu já joguei pelo combinado Copacabana, lá do Rio, fui campeão brasileiro pelo combinado Copacabana, vice-campeão, depois fui campeão brasileiro pelo combinado, e hoje eu jogo pelo Ceará. Eu já jogo competição pelo Ceará numa faixa de idade de 60 até 64, né? que é a faixa de idade do master, né Aí eu comecei a trabalhar também com basquetebol na época que eu era leigo, que, eu, era um período que eu, era leigo, eu entrei na Faculdade de Educação Física em 1979, mas eu comecei a trabalhar com basquete em 1974. Foi essa primeira equipe que eu peguei, era uma equipe feminina, então eu passei quase por todas as escolas do Amazonas particulares, salesianas, né? trabalhei no SESI, no SESC, Colégio do Bosco, Santa Doroteia, Preciosíssimo Sangue, uma série de escolas que tiveram aqui em Manaus. Trabalhei num colégio público, né, no Colégio Amazônia Estão, Pedro II, que é o Pedro II aqui de Manaus, durante 13 anos como professor de educação física, trabalhando com basquete também. Né? E aí, de 70, de 74 até 78, eu era leigo né, nesse tempo. Eu não tinha educação física, eu não era acadêmico, nada. Então, eu tinha muita dificuldade para fazer cursos quando chegava aqui em Manaus, porque eu era retirado da quadra porque eu queria fazer o curso não me deixava porque eu não, não, não tinha uma relação com educação física né e eu eu para me apre- aprender e assistir o curso eu ia para bancada porque eles não fechavam ginásio eu ia embora parque bancada então ou eu assistia o curso e, em troca do curso eu não recebia certificado nenhum né mas aí eu continuei nisso não, não desisti né quando foi em 79 eu passei para educação física né e aí eu fiz o curso de educação física na Universidade Federal do Amazonas, que era a antiga UA, quando foi, eu terminei o curso de Educação Física, no, mesmo, no mês, quase no ano seguinte que eu terminei, eu já fui professor convidado da UFAM para ministrar basquetebol no interior do estado, é, em licenciatura curta, né, de Educação Física, que existia na época, para o município de Quari, e aí depois eu fui embora para o Colégio Estadual, passei esses 13 anos lá no Colégio Estadual, e depois, eu, em 1990, surgiu um, 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 um concurso para a UFAM, eu fiz esse concurso para a universidade, e aí eu voltei para a universidade como já como como docente. E eu estou na universidade desde 1991, então já fazem 30 anos que eu sou professor da UFAM é, dessa área de é, esporte coletivo, né? vamos botar assim, o basquetebol, mas é, de coletivo. Né? Então, lá eu já ministrei bolo aquático, porque eu jogava polo aquático também, eu joguei polo, é, é, voleibol, um pouquinho de cada coisa, eu ainda sou daquele professor de educação física que tem que dominar um pouco de cada, né? então eu já eu joguei, joguei redebol joguei vôlei, joguei polo pela faculdade, é, jogo futebol né? e o basquete também, né que, que é o esporte que eu, que eu, que eu mais domino, Então eu eu, eu eu estou esse esse tempo todo, né? há 30 anos na na UFAM ministrando essas disciplinas. Fiz doutorado na Universidade Americana do Paraguai. né? Tenho especialização em em mídia, em construção de mídia à distância para ensino à distância, logo que a universidade implantou o ensino à distância no Amazonas, com o centro que que tem aqui, eu fiz também. E continuo militando com com, com basquetebol, não só como como técnico, né? mas como como jogador eu não parei. Então, eu comecei em 72 e, ininterruptamente, eu continuo jogando até hoje, sem parar. né? E aí já criamos alguns projetos. né? Eu tinha um projeto chamado Programa de Desenvolvimento Desportivo em Basquetebol, que está no Facebook. Tem uma página no Facebook chamada Aranha também, né? fora da página normal... É, a minha é, E a gente À medida que eu consi- que eu, consiga, eu vou desenvolvendo basquetebol no interior do estado Quando eu passo né? que a gente vai ministrar basquete Para curso de licenciatura em educação física Atualmente eu estou ministrando é, é, Uma disciplina chamada de, é, de é, Expressão corporal no, no, em, em curso de licenciatura Para formação de professores indígenas No interior do estado então, eu estou nessa, nessa, com essa disciplina, fora o de ensino à distância, nessas né? esportes coletivos da metodologia de ensino à, do, do, do ensino à distância, com metodologia de futsal, do ensino de futsal, basquete, né? é, que nós temos quatro é, polos aqui em Manaus, que é de Manacapuru, Maués, Lábria, é, e onde, onde existe licenciatura em educação física à distância. Né? Então, a gente ministra, é, nesse, fora o PAFOR, né, que é uma, um, um projeto de formação é, de professores no interior do estado do Amazonas O interior do estado tem 60 e poucos municípios aqui né? eu, eu já ministrei aula mais da metade desses municípios né? é, E aonde eu vou, eu tento implantar um pouco de basquete Mesmo que eu não vá ministrar basquetebol, mas eu tento fazer alguma coisa é, para... Que fique alguma coisa no basquetebol no interior do estado do Amazonas. Então, aqui em Manaus não tem só na capital basquete, né? A gente tem em vários municípios. Tem em São Gabriel da Cachoeira, que fica lá na ponta da cabeça do cachorro, que é uma área lá, lá no alto Rio Negro, né? Tem basquete, tem em Maueste, tem basquetebol também, já há um certo tempo, né? Tem Parintins, tem Quari. É, é, são vários municípios, né? Fora a região metropolitana da cidade aqui do, de, de Manaus, que tem também. É, alguns municípios que têm tem, que tem basquetebol. Né? Então, é,
0: professor, é, é, professor, são mais professor, de 40 só, anos só, voltados só,
1: para esse esporte. Também.
0: Só um pouquinho, é, só para a gente poder pegar os, os ganchos da... É, eu sabia, eu, eu disse no início, né, que é muita experiência, né, muitos anos de prática, muita, muita vivência. Então, para que a gente possa pegar um pouco de cada coisa, Porque eu sei que tem muita coisa aí para destrinchar, mas vamos lá para o início. O senhor iniciou lá nos meados dos anos 70 e eu quero saber se havia diferença do basquete daquela época com o basquete de hoje, pela sua vivência, na questão escolar. Como é que era o basquete escolar quando o senhor iniciou e naqueles meados dos anos 70, início dos anos 80? E como é que o basquete escolar se desenvolve hoje?
1: Eu eu, eu vou falar da da minha realidade, né? Sim, é o que eu quero saber. Sim, e e um pouco a gente vai entrar um pouco na questão de Brasil, né? Eu acho que, que, pegando essa realidade, a gente consegue... É avançar um pouco mais é, o, o, o que eu costumo dizer É o seguinte, o esporte O esporte escolar no Brasil Ele é o esporte de base É, ele, é, é onde começa o esporte É dentro da escola, ele não começa no clube O clube ela é uma extensão Esportiva, federada né? Ela é uma extensão Então é, a questão é o seguinte, na seguinte Na época O basquetebol na escola ele era, era um período em que A educação física escolar ela tinha três sessões semanais. Isso é uma coisa extremamente importante. Fazendo uma comparação hoje, hoje você tem duas sessões semanais. Naquela época você tinha três. As três eram práticas. Se o professor quisesse fazer alguma coisa teórica, ele fazia dentro da prática. Dentro da atividade prática dele, ele fazia alguma coisa teórica. Hoje você tem duas sessões semanais, uma teórica e você tem que fazer uma prática, mas uma tem que ser teórica. né? E essa teórica é na sala de aula. Então, a vivência prática de contato com esporte diminui sensivelmente nessas duas situações. né? Aí A outra questão importante era que, na época, aqui na na nossa região, um profissional de educação física poderia escolher se ele quisesse fazer algum treinamento de montar alguma equipe, alguma formação de jogadores e equipes para os jogos escolares do Amazonas, ele ele podia escolher. Ele poderia não escolher e ficar apenas ministrando aulas de educação física. Quando ele escolhia ministrar um esporte, como foi o meu caso no colégio estadual, que a gente chama estadual, que é o Pedro II, que é mais conhecido como Pedro II, fora do Estado, eu ficava com oito horas semanais só para treinamento de equipe, para formação de jogadores, que era iniciação esportiva, que era iniciação de basquetebol e o treinamento da equipe de competição da equipe e dos jogadores que iriam competir nos Jogos Escolares do Amazonas. Esse é, isso é uma coisa significativa hoje em dia, porque hoje não se tem mais isso, né? Você não tem essa possibilidade. O que que como é que é, é, como é que se, como é que se inverteu essa situação. Hoje em dia, normalmente, a escola particular cobra a parte para que as crianças façam esporte e pagam profissional de educação física para ele treinar a equipe para jogos escolares no Amazonas. E a escola pública vive uma decadência, uma descida de ladeira constante, às vezes até imperceptível para o esporte escolar. Porque você é, é, não tem mais esses professores que se dedicam para essas equipes de competição, né? eles não, não tem mais. Né? Às vezes, os professores eles assumem uma equipe de competição, mas eles não têm a possibilidade de treinar essas equipes, porque não faz parte da grade do horário de, de, de educação física deles na escola, eles têm que ministrar só a educação física, uma teórica e outra prática. Né? É, não existe hoje em dia, um envolvimento da escola com o esporte escolar. Né? Então, você, naquela época, os ginásios e manaus eram fechados nos anos 70, porque não cabia mais ninguém dentro deles. Né? Então, se fechava os ginásios, porque não dava mais ninguém dentro deles. É, é... Então, é, por quê? Porque a escola, na época, uma semana de Jogos Escolar do Amazonas, as gestoras, né, que eram as diretoras na época, né, que a gente hoje tem esse termo de gestora, elas liberavam os alunos para eles assistirem às competições. Então, o aluno ele ia direto para o ginásio assistir à competição e ele lotava os ginásios. Hoje em dia, se você liberar o aluno para ele assistir à competição, ele não chega no ginásio, porque não existe uma relação... Com as escolas Os alunos trocam de escola com muita facilidade né? E o esporte já Ah. deixou de ser prioridade Ele não é prioridade né? Eu estou sendo sincero e claro Ele não é prioridade para o nosso país né? Infelizmente, é assim que funciona né? Eu tenho um neto Que estuda numa escola particular importante do Amazonas De Manaus eu, eu vejo matemática portuguesa de segunda a sexta-feira E uma vez só a educação física por semana né? E é onde fica o movimento que é a base da vida né? Então, é, 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 aí, aí nós temos essa situação Outra coisa assim, extremamente importante É que quando você ia para jogos escolares brasileiros Para você disputar uma competição Você ia com a seleção estadual escolar a seleção ia é como os melhores, os melhores jogadores do estado do Amazonas. Então, eu podia pegar um jogador, é, ou alguém de atletismo lá de Parintins, do, da cidade do Boi, lá, e trazer para Manaus para disputar o atletismo pelo Amazonas. Né? Hoje em dia, nós temos uma outra vertente totalmente diferente. Quem disputa a competição é quem ganha a competição em Manaus. Né? Então, vai quem? Quem tem mais estrutura física, estrutura financeira, né? e que possa bancar, por exemplo, é, bolsa de estudo. Se eu, se eu descobrir, como professor de uma escola particular, que tem cinco alunos bons de basquetebol, eu dou a bolsa de estudo e acabo com a equipe lá do, do, da escola pública e trago ela para a escola particular, porque eu sei que eu ganho e eu viajo. Com o dinheiro de quem? Com o dinheiro do governo federal. Né? Então, aí eu viajo e, e participo. Com quem? Com cinco jogadores bons e cinco no banco que só fazem número. Eu sei isso porque o meu filho jogou jogos escolares do do brasileiro, né? e ele jogou, por exemplo, contra um Estado, que eu não vou citar aqui, que que as crianças não sabiam nem jogar. né? Então, antes era uma seleção com um nível muito alto, um nível alto, e hoje o nível é mais baixo, porque vai quem ganha, não vai os melhores. Vai quem ganha, não vai. né? Essa é uma outra situação extremamente assim é, é, é complexo. A outra situação, faz uns cinco ou oito anos atrás, talvez uns cinco anos atrás, eu mandei um documento para a Vila Olímpica, que é a que toma conta dos Jogos Escolar Amazonas. O documento dizia que existe uma especificidade de faixa etária de cada esporte. Por quê? Porque eles são específicos. Cada esporte tem suas especificidades, tem suas diferenças. Tem suas diferenças de bola, Tem suas diferenças de altura de de rede, altura de de aro, uma série de coisas que são diferentes para cada faixa de idade. Então, o que eu tenho que, na hora que eu vou fazer uma competição, eu tenho que levar em consideração essas especificidades. Essas especificidades eram utilizadas na época. Antigamente, nos anos 70, você tinha uma faixa de idade que ia até os 18 anos mas você não tinha misturado nessa faixa de idade ninguém que fosse, por exemplo, de mini basquetebol até 12 anos de idade, né? que pertence ao mini basquete, ou ao, ao mini voleibol, ao mini redbol, né? ao no futsal e assim por diante. Hoje em dia, para a situação de hoje, você tem duas faixas etárias. Uma faixa etária de, que, que compreende é, é 12, 13, 14 anos, 15, 16 e 17. Só que no basquetebol, o menino de 12 anos pertence ao mini basquete, que tem uma bola menor, que tem uma altura de cesta menor, que tem regras flexíveis, que que não tem nem nem linha de três pontos. Se você for ver a regra de mini basquetebol, ela não existe linha de três pontos, porque ela permite uma, uma uma adaptação em espaço de comprimento de largura na quadra. Né? Então, você pode diminuir é, 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 diminuir a, a largura e o, e, e o comprimento da, da, da quadra oficial. Se você pode diminuir, é sinal que, que o três pontos nem existe. Porque uma criança de 12 anos, 10 anos, 11 anos, 12, ele não tem força para arremessar de três pontos. Se ele consegue jogar em três pontos, ele faz uma força excessiva que ele prejudica o uso técnico da, do, do arremesso, o uso correto do arremesso. É? Então, hoje em dia, não existe mais isso. E aí você tem também uma diminuição do número de jogadores para 10. É? Você tira de 12 e diminui para 10. E você diminui, que isso é o, é o maior absurdo que eu, que eu acho, diminui o tempo de jogo. Você tem quatro tempos de 10 de, de minutos, que no tempo de, nos anos 70 não era quatro tempos de 10 minutos, eram, eram dois tempos de 20 minutos. É? E o basquetebol atual é quatro de 10, mas não se joga nos Jogos Escolares quatro de 10. Você joga quatro de oito minutos. É? Então você perde, você perde dois minutos em cada período. Tudo bem, é dois minutos, mas é, é tempo cravado. É tempo parado, não é dois minutos. Esses dois minutos pode chegar até cinco minutos de jogo, tá? Então você vai perder, é, talvez até 15 minutos de jogo você perde, né? Então é, 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 como se como se treina uma equipe, um jogador para jogar, para jo- treina, treina-se o ano todo para se jogar menos tempo numa competição, quatro tempos de e essa essa regra essa mudança é, é, no regulamento geral ele se aplica ao campeonato aos jogos escolares brasileiros. Né? é a mesma a mesma, a mesma regra. Né? Eu fiz um documento mostrando essas especificidades que, que, que isso não condiz com, com, com a realidade do esporte e o que dizem os livros. Né? Existe uma literatura internacional uma, existe literatura no, no nosso país, que fala especificamente sobre isso. Né? Porque, senão, eu coloco uma criança de 12 anos de idade, que é 12, 13 e 14, para jogar com um menino de 14 anos de idade. Eu posso encontrar um menino de 14 anos de idade no sul do país com 1,80m. E esse, esse menino de 12 anos de idade aqui no Amazonas Não vai chegar nessa idade, por causa da questão da estatura nossa. Melhorou a estatura? Claro que melhorou. Hoje em dia você tem meninos mais altos, mas você não tem essa facilidade de encontrar do jeito que se encontra no sul do país. né? Eu conheço muito bem o sul do país, eu sei que tem. né? Então, isso torna uma disparidade, torna-se uma disparidade. Então, o que eu costumo dizer para os meus alunos na universidade é que nós estamos descendo uma ladeira imperceptível no esporte escolar. né? Aí aí, a gente vai para mais adiante um pouquinho. O que que aconteceu de um tempo para cá? Eu eu lembro que, nos anos 80, eu estava no colégio estadual quando chegou um documento do Ministério da Educação e Cultura, Do, do MEC lá. Esse documento dizia o seguinte que é, as escolas, as escolas públicas, é, as escolas de uma maneira geral e a, e a pública também, porque eu estava dentro de uma pública, eu era o coordenador de educação física do colégio nessa época, desse colégio público, do Dom Pedro II, que é, as escolas poderiam criar o clube escolar dentro da escola, é, que ele é, é, abria espaço para a criação do clube escolar, para que as escolas passassem a disputar competição federada com esse clube escolar que seria uma atlética esportiva dentro da escola. Porque, na época, a escola já existia uma associação deles lá, uma situação acadêmica lá dentro do escolar, dentro da escola. Mas não existia nada atlético. Né? Então, a ideia era se criar um clube escolar. O que, que aconteceu? Para você criar um clube escolar, você tem que fazer um estatuto. Aí você monta o estatuto. Para poder isso se tornar é, 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 legal... Eu tenho que ir para o cartório para poder registrar esse estatuto né, do, do, do meu clube escolar no cartório. A escola não tinha dinheiro para isso. Né? As, escolas, as escolas públicas não tinham dinheiro. O que, que aconteceu? Isso morreu, não andou dentro da escola pública. Né? Eu lembro bemzinho. Porque, inclusive, fui eu que desenhei o, a, a logomarca do clube escolar da minha escola, mas não conseguiu andar. Né? Não foi para frente, porque não tinha dinheiro. Aí o que acontece? A escola. Particular, ela conseguiu fazer o, 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 o clube atlético, associação atlética. Então, aqui tem Associação Atlética La salista, Centro Juvenil Dom Bosco e assim por diante. O que, que foi acontecendo né, é, com, essa, com essa criação? Os clubes que aqui em Manaus já tinham um envolvimento muito maior com o futebol e muito menor com, 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 com o esporte amador, eles foram se afastando, se afastando do esporte amador e se preocupando mais com o futebol. Alguns tiveram grandes problemas financeiros aqui em Manaus, né? como é o caso do Rio Negro, é um clube antigo, mas teve problemas financeiros, porque trazendo jogadores profissionais, sem fazer a base aqui, teve problemas. né? Então, o que que aconteceu? Os clubes se afastaram da Federação de Basquetebol do Amazonas, né? essas associações atléticas substituíram o clube, é. Mas elas trouxeram um outro problema Para dentro da federação o, Qual era o problema? Eu, eu sou o diretor da escola E o professor da escola de basquete Eu dou a, a bolsa de estudo Para ele jogar os jogos escolares do Amazonas Mas em troca ele vai ter que disputar O campeonato federado Da federação de basquete do Pela minha escola como associação atlética ah. é. Então o, o, a, a, Na época de, dos anos 70 Quem jogava pelo Dom Bosco Era atleta do Olímpico quem jogava, por exemplo, pela Aparecida, jogava pelo Juventus, era um clube que tinha na Aparecida, no colégio, é, no, no centro da cidade, que um, ficava numa paróquia lá, tem um, o, o, o bairro de Aparecida, que era Nossa Senhora Aparecida, que é uma paróquia no centro. Quem, quem, por exemplo, jogava pela Escola Técnica Federal do do Amazonas, que é hoje o IFAM Jogava pelo Bancreve Que era um clube do do Banco da Amazônia Que funcionava em Manaus né? Então funcionava assim Hoje não existe mais Hoje você tem na federação Duas divisões no adulto Essas, Essas equipes que disputam Essas duas divisões no adulto De basquetebol do Amazonas Nenhuma, quase uma ou duas Talvez tenha base de iniciação E o restante não tem E nenhum clube então, é, 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 o que, que aconteceu? A Associação Atlética do, do, da Escola substituiu o clube, o clube se afastou da federação, né? e aí a gente não tem a base. Quando você não tem base, você não vai chegar em lugar nenhum, porque você precisa massificar o esporte primeiro, e onde é a massificação? É verdade. Não é dentro do clube, não é na federação, é na escola. É, mas, é na, na... Tem escola. Tem que ser na escola. Agora, tem um outro problema no me permite até falar que hoje em claro. dia a escola, a escola ela vive isolada. Eu fiz até um, um, uma live, uma palestra a respeito dessa questão da escola. A escola, a escola ela, ela no, no, no Amazonas, não sei como é que funciona do sul do país, mas eu digo no Amazonas, que é a minha realidade, ela vive isolada. Né? A gente pode ter uma ideia assim, por exemplo, como funciona uma escola nos Estados Unidos? Ela, ela é um envolvimento comunitário. Mas no, no, no nossa, na nossa realidade não é assim. A escola ela é isolada. A, a, a gestora ela é indicada politicamente. Então, como ela é indicada politicamente, ela vai para dentro da escola sem nenhuma relação com essa escola. Né? Eu digo relação assim: ela nunca foi aluna daquela escola, ela nunca foi professora daquela escola, ela nem sequer não. às vezes mora naquele bairro onde a escola fica. Né? É. então é, é, Ela não tem nenhuma relação com a escola Aí vem uma outra questão é, A maioria das escolas Em Manaus Elas, elas não aceitam a criação de, 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 de associação De pais e mestres Porque elas não querem ah, é? que, que é, A maioria não tem aqui isso Porque elas não querem interferência Dos pais e dos mestres é, 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 Nos destinos da escola né? Ela quer direcionar A escola sozinha Então, você precisa. Só que que eu vejo essa visão de de associação de pais e mestres de uma forma diferente. Eu acho que a associação tem que ser pais, professores, funcionários funcionários da escola né? e a comunidade que vive em torno da escola. Quem é o dono da padaria? Quem é o dono da mercearia, do supermercado? Quem é o pastor da igreja? Quem é o, o padre da igreja que fica ao lado? Quem é o o, o delegado de polícia da da delegacia mais próxima? Porque isso é o envolvimento da escola. né? A escola passa a ter uma função significativa, porque a escola é uma construção de virtudes. né, de virtudes. Mas é é a família que constrói o aluno dentro de casa. né? Ela vai construindo isso aí. né? E a gente sabe que a gente tem problemas hoje na família. A família está desestruturada. Se ela é é desestruturada, o aluno vai para dentro da escola achando que a escola vai resolver alguma coisa nessa estrutura familiar dele. E não é assim, porque às vezes a escola está tão distante da realidade que ela não sabe nem onde o aluno mora.
0: É verdade. Não, não, mas é, é isso foi excelente professor. É porque a gente nem precisou entrar, eu nem precisei, eu fiz um, um tópico só, né, da, da, das escolas e o senhor trouxe uma uma reflexão muito mais profunda e muito mais interessante do que eu esperava. E isso é muito legal, porque eu abordo aqui sempre na live essas questões, as questões que tu acabou de falar. Da escola, desse paralelo com o que era antes e o que é atualmente. Nas questões, eu vou pegando alguns ganchos agora. Uhum. É, isso aí pra, De trás para frente, né do que o senhor falou. A questão muito interessante de que o professor podia escolher ter uma equipe ou não. Olha só que interessante. Olha como como isso é uma alternativa. Um parênteses, abrindo um parênteses agora só, professor. Eu, às vezes, vejo né, que algumas coisas não são novas, porque a gente sempre quer inovar, né? Ah, inovação, vamos inovar, vamos melhorar, e algumas coisas que seriam inovações, no sentido da melhora, estão no passado. E isso, que o senhor falou, dessa vivência, onde o professor tinha, por exemplo, oito sessões para trabalhar, isso é um resgate do passado que é, é algo que pode melhorar o presente. Então, às vezes, resgatar algo do passado, que era bem feito, que era, que era feito, na verdade, não é nem um bem, mas era feito atrás, poderia melhorar tantas escolas, tantas escolas públicas, né? Porque as escolas particulares, como o senhor bem falou, e é uma realidade, acredito, de todo o país, as escolas particulares, por ter mais estrutura, pagam um técnico à parte para dar aula para os seus atletas ali e poder disponibilizar que nem o senhor falou, disponibilizar bolsas de estudos para aqueles que se destacam ali e aí garimpa e aí acaba é, sempre é, pegando atletas já formados ou não formados mas aqueles que se destacam em outras escolas e acaba que as escolas, as escolas públicas por não terem estrutura, por não ter Eu eu acho que a maior questão das escolas públicas não é nem tanto a estrutura, que é é precária, mas a falta de tempo para se trabalhar. E e, e o senhor tocou numa numa questão muito importante, que antes o professor podia escolher em ter... Imagina, olha a diferença hoje de várias escolas pelo país se o professor da escola pública, pudesse dizer assim para o seu gestor, para sua diretora, para sua coordenadora, poxa, agora eu vou trabalhar com basquete e vocês me conseguem oito aulas na semana, oito aulas na semana, pelo, pelo o, o, o panorama que nós temos hoje no Brasil, a gente teria muitas equipes por esse, por esse país. Se a gente tivesse oito aulas de esporte, a gente está falando do basquete, né? mas se a gente tivesse oito aulas, a gente já resolveria muitos problemas. Isso pegando um gancho do que o senhor falou. E por isso que eu, eu gosto muito da, da, dessas reflexões que nós vamos tendo aqui junto, esse, esse compartilhamento, né Essa, é, que isso é uma das coisas que a gente pode voltar no passado. Outra coisa que o senhor falou... As escolas precisavam ser fechadas, os ginásios precisavam ser fechados de tantas pessoas, tantos alunos que estavam presentes para as competições. E o quanto as escolas estão distantes da comunidade. Aqui no... Hoje eu moro no Rio de Janeiro, mas eu sou do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, há alguns... Puxa vida, uns 10 anos atrás tinha um projeto do governo do Estado que se chamava Escola Aberta. Um projeto muito interessante, onde algumas escolas de todo o Estado, algumas escolas que eles detectavam que eram de vulnerabilidade, que eles chamavam vulnerabilidade social, né? que eram em alguns bairros tidos como perigosos ou, ou de alguma classificação que eles colocavam que precisavam. Então... O governo do estado, ele financiou essas escolas, escolas públicas, para que elas abrissem sábados e domingos. Então, sábados e domingos, elas abriam das 9 horas, 8, 9 horas da manhã até as 17 horas da tarde. Né? Então, das 9 às 5, eles ficavam abertos. E aí, o governo do estado dava uma, um repasse para a escola, para a escola pagar alguém para abrir, então era um, não era um funcionário da escola que abria a escola, era alguém da comunidade, que precisava ser da comunidade, que ficava com a chave para abrir, e, 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 e é como se fosse um zelador da escola naquele sábado e domingo. E aí tinha tinham vol- voluntários, aí se arrecadava voluntários pela comunidade, então tinha desde uma aula de basquete até uma aula de artesanato, se tivesse voluntários. O, o, aí tinha subsídios para comprar materiais. Então, se tinha bastante bolas de esporte, tinha rede, tinha... Às vezes, precisava fazer uma pintura, tinha é, isso. E, a princípio, os diretores de escola, eles ficavam muito receosos, porque eles pensavam assim... E vem ao encontro do que o senhor falou. Não, mas e aí? A gente vai abrir a escola, o pessoal vai depredar a escola, vão estragar a escola... E a gente não vai estar aqui. E aí, como é que vai ser? Alguém da comunidade... Como é que vai deixar alguém da comunidade com a chave da escola? O que que vai acontecer com a escola? Resumo da ópera. As escolas eram melhor cuidadas do que antes. Por quê? Porque tinha muitas pessoas que... Pais, mães, avós, tios... que, Que nunca tinham frequentado a escola... Onde os seus filhos, netos, amigos... Estavam. Então, às vezes, muitas vezes, é um costume no Rio Grande do Sul a gente tomar chimarrão, né? que que é uma bebida quente lá. Então, era muito comum pais, mães, se reunirem, pegarem a sua cadeirinha, irem para a escola e deixarem os filhos na quadra, deixarem os filhos fazendo uma uma atividade lá e, e simplesmente ficar na escola. Olhar, sabe? Então, isso que o senhor falou, às vezes, são coisas simples, resgates simples da escola que a escola tem que se abrir, tem que tirar o medo de de ficar longe da comunidade e se abrir. Porque quanto mais os pais estiverem, mais a comunidade estiver dentro da escola, menos menos depredações vão ter, mais mais presente vai estar Até para poder... Poxa, o o pai viu ali que alguma pintura está mal feita ou tem algum reparo. Eles mesmos se organizam e arrumam a escola. Eles mesmos se organizam e arrumam o esporte. Eles mesmos incentivam os filhos dele a a estarem na escola. E e qual é a melhor coisa para um aluno, se não é os pais dele estarem junto com eles na arquibancada. Ele está dentro da quadra, fazendo o esporte, o pai dele, a mãe dele, o tio dele, quem, quem for da, da família dele, ou até amigos, estarem na arquibancada lá. Então, às vezes, o resgate, só pegando esse gancho que o senhor falou, né, a escola realmente não é só no Amazonas, mas eu acredito que em todo o país, as escolas públicas elas, elas ficaram mais distantes pelo medo. Mas, ao ao mesmo tempo, elas têm que ficarem, pelo medo, elas têm que ficarem mais próximas. Exatamente para que não aconteça o que eles acham que vai acontecer.
1: Entendi. Tem uma uma coisa, acho que interessante, que foi tentado fazer, mas acho que não conseguiram. Isso aconteceu aqui em Manaus. É que você só poderia estudar numa escola próximo de onde você morava. Então, só que acontece que isso não funcionou. né? Se tentou, mas não funcionou Porque às vezes você, por exemplo Você vai para o ensino médio E lá onde você mora não tem escola de ensino médio Você tem que ir para outro canto mais longe né? A ideia era Evitar que que as crianças Tivessem que pegar ônibus Gastassem dinheiro com ônibus E e, e estudassem próximo de onde elas elas moram né? Mas isso também não funcionou E, e, E cria um problema isso aí porque você, você é, estuda muito longe de casa e, e fica difícil o acesso da escola para onde a família mora, para saber qual a situação social daquela família, é, para saber é, é, como, como vive aquele aluno que é muito longe da escola é, e também da família frequentar a escola. É, então, isso, isso foi um, um entrave. Né? Criou-se um um problema desse tipo, né? nessa Nessa situação. Agora, eu acho uma outra coisa que eu acho que que nós temos muita dificuldade aqui é que ainda, pelo menos que que eu vi, né? eu eu, eu, eu passei um ano lá em Portugal, eu conheci alguns países, e e não, não... são, são duas coisas que eu vou colocar. Talvez uma, uma um, um pouco forte contra algumas pessoas. Mas a primeira é que, é que nós, é, é, nós temos tudo de graça. Esse é o um ponto. Né? Quando você tem tudo de graça, tudo de graça, acaba você não dando valor àquilo que você usa. Né? E, 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 normalmente, normalmente... É, é, a máquina pública ela não suporta o aumento da o aumento da da, da da quantidade de pessoas que frequentam então então o que, que acontece a, 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 a gente vai ter um aumento de, de, de alunos né? um aumento de alunos eu vou, vou botar por exemplo o caso, o caso da Alfan eu, eu 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 a primeira vez que eu frequentei a universidade que eu fui na, foi 1975 O meu técnico, aquele Arthur Maurício da Cunha Pimentel, que eu eu havia falado anteriormente, ele ele passou a ser o professor de basquetebol da da universidade, da da educação física. E ele me pediu que eu fosse para servir de modelo para os alunos de educação física ver como faziam os movimentos. E eu fui. Naquela época, no campus universitário, só existia educação física, não tinha outro curso. É, isso em 1975. Quando eu entrei em 79 já tinha um monte de curso no campus universitário. Né? É, e e, e a, a, a universidade, na época, em 1975 era uma, em 1979 era outra, em 90 quando eu entrei, era outra, e em 2000 é muito maior do que era antes, né? e, e, a, e a universidade continua sendo pública. Né? E, e todo ano... É, 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 o recurso repassado para as universidades públicas brasileiras vai diminuindo, vai diminuindo. Então, fica uma coisa assim, incompatível com a realidade. né? Aí você vai, por exemplo, para a Europa, nada é de graça. Eu estudei numa escola pública, uma universidade pública, a Universidade do Porto é pública, ela está entre as 100 maiores universidades do mundo, mas ela é pública. Então, eu, eu tinha que pagar, eu só não paguei por causa do convênio da universidade. Mas se eu não tivesse, eu teria que pagar a universidade. Né? E aí você passa a dar valor, né? a valor a, a, a essas coisas. Aí você tem tudo de graça. Então você tem desde a educação infantil até o ensino médio, curso técnico, aí curso superior, tudo de graça. Né? E aí a máquina não suporta isso. Ela não suporta. Mas chega um tempo que ela quebra. Aí, a outra situação é a ausência, por exemplo, ainda de escola de tempo integral. né? Porque aí você tem... Se você tem a escola de tempo integral, você tem toda a carga de disciplinas, né? a a parte escolar, na manhã, por exemplo. né? Aí você você almoça na escola, escola, né? você você vai dar mais liberdade para os pais... Você faz as tarefas na escola, você dá liberdade para os pais. Aí você entra nas atividades complementares. Que você vai fazer música, esporte e vai sair da escola quatro e meia, cinco horas da tarde, né? É, isso é uma educação integral. Agora a gente vai tapar o buraco como? com uma aula de educação física para o meu neto que é educação infantil terceiro, uma aula de educação física prática, é, uma aula o que que isso vai resolver não resolve nada né? ele ele está sendo ele está sendo enganado e tá é, uma <risos> carga em uma carga semanal de, de, de matemática e português de segunda a sexta-feira né? então é, 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 nada contra a matemática e português que a gente sabe que é extremamente importante mas ela não é tão importante como a atividade física movimento né? porque lá na na idade adulta, lá na terceira idade, quando você vai consultar o médico, ah, você está doente, você tem que fazer atividade física. né? Você está o mesmo, tem que fazer atividade física. Você olha na frente do espelho, tem que fazer atividade Tudo tem que fazer atividade física. né? E ela só só é vista e só presta lá no final.
0: final. Na escola, não. O movimento começa dentro da
1: barriga da mãe nos nove meses. Então, essa essa questão da, da da ausência ainda de escola de tempo integral, é um problemaço, é um problema, eu acho. Agora, o o governo tinha que ser bem taxativo, é tudo. Desde a escola municipal, da escola estadual e da escola particular. Não tem mais que ter escola funcionando de manhã e de tarde. Tem que ser tempo integral, facilita para o profissional de educação física, de matemática, de química, de história, de geografia, de ter que ir em casa, almoçar e correr para outra escola. né? Aí ele começa, ou ou então ele ministra ministra a disciplina de manhã numa escola pública, de tarde ele vai para uma escola particular. Ele ministra mal na na pública e bem na particular. Qual a diferença disso? Né? Ele Ele é professor nas duas, ele tem que ser tão bom numa como na outra. É? E aí ele começa a pular de um lado para o outro Para poder conseguir ganhar um pouco melhor e ele começa a enganar todo mundo né? <risos> é? E aí, aí a qualidade é vai, vai dessa ladeira A qualidade não tem qualidade né? Não tem qualidade né? Então é, 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 eu acho que é esse um outro, É um outro problema que a gente vive Porque você vai lá fora Tudo é, é escola de tempo integral né? Quando você não consegue pagar O governo é, é, é de né? Você, o governo ajuda. Né? Então, você vai... Pô, é, ah, tá bom, eu não tenho condição de pagar uma escola pública. Né? A escola está é, muito cara. É, é pública, não é tão cara, mas tem que pagar alguma coisa. Eu não consigo pagar. A escola vai, reúne o, o assistente social, vamos na, na casa da, daquela família, que os pais não podem pagar. Realmente ele tem uma dificuldade, não tem condição de pagar, é, 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 ele ganha muito pouco, então você vai dar, não, ele vai ter uma bolsa integral. Aí nessa bolsa integral ele vai ter que ter nota X, ele vai ter que participar das atividades esportivas da escola, culturais e tudo. Por quê? Porque ele tem 100% numa escola pública e ele não paga nada. Ou então ele tem 50%. Né? Cria um vínculo, um vínculo com ele, é, porque ele realmente está pagando a escola ou tendo uma bolsa naquela escola. Então, acho que esse é um outro problema que a gente vive. né? Agora, eu eu parei na escola pública, mas isso se estende para a universidade. Isso vai para a universidade. Antigamente, eu disputei jogo universitário brasileiro com os melhores jogadores do Amazonas. né? Hoje em dia, vai quem ganha. né? Vai quem ganha. aí Aqui ganha, por exemplo, uma, uma faculdade particular... Em que eu posso dar bolsa de estudo e que ninguém estude. Mas que tenha a bolsa ah. de estudo e tem a relação dos jogadores lá. Está lá a relação, eles fazem. É, 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 vou ter que ser bem é, é, forte: eles fazem lá artes culinárias, a equipe inteira de basquetebol faz artes culinárias. É, é, <risos> e, e participa da competição lá. É. Aí, aí isso vira uma brincadeira, porque ele estava ele tá matriculado, eu, eu fui assim um pouco. Forte, mas ele estava ele matriculado, por exemplo, em nutrição, numa escola particular aqui em Manaus, numa faculdade particular, e ele é meu aluno da faculdade de educação física.
0: Ficou, ficou mudo.
1: É, tá aí, aí,
0: agora, agora voltou.
1: Eu acho que, que é problema de, de. Deixa eu ligar aqui, que era problema de bateria, eu acho. ligar aqui. Então, ele joga pela pela faculdade particular, mas ele faz educação física. Ele deixa de jogar pela faculdade de educação física para jogar pela uma faculdade particular. Aí, ele viaja, vai para o Júbis. E aí, eu fui uma vez para o Júbis, me sentei para assistir o futsal. né? O futsal com um time lá de São Paulo, lá, fortíssimo também um time lá da, da Unip de São Paulo fortíssimo, quando eu cheguei em Manaus um mês depois que eu liguei a televisão a mesma equipe da Unip jogava pelo Corinthians ao Campeonato Brasileiro de Futsal é brincadeira né? ah. É fica difícil quando, como, como você vai competir dessa forma? Né? é complicado o senhor
0: o senhor acha que, que desculpa mas Não, é, pegando, pegando esse, esse, essa questão, né? Que eu, eu, eu também me incomoda muito. Pegando essa questão universitária e também escolar, é, o senhor acredita que, que, que com uma com regras, com regras melhores na, na, nas competições, isso poderia melhorar? E também, já acrescentando essa pergunta para o senhor.. O senhor acredita que há interesse de mudar essas regras para que isso realmente fique, digamos, de uma uma forma honesta a competição? Porque, como o senhor bem disse, pegando de trás para frente, né, o campeonato universitário, muitos são atletas já e que estão só vinculados à universidade só para participar de uma competição e, por, por, por isso, acabam vencendo. Né, mas nem estão ali realmente é, vinculados de verdade àquela universidade né? E a competição permite que isso aconteça E em algumas escolas acontece a mesma coisa Como o senhor bem disse E, e ao, o, o, o senhor acredita que poderia ser mudadas essas regras? E também, há um interesse nessa mudança de regras Para que isso não aconteça?
1: isso tudo passa por uma questão, primeiro, ética, esportiva. Essa é a principal. né? Porque a gente vai ter técnicos e técnicos professores e professores. né? Então, então, essa é uma uma questão importante. Às vezes, vezes, o ganhar e o ter título, ele ele se sobrepõe a essas coisas. né? Se sobrepõe a essas coisas. Então, assim, como é que eu podia podia te dizer é, hoje em dia existe um, um problema muito grave que as é, é, em, em relação à questão por exemplo de conhecimento o, é, você às vezes é, o conhecimento é colocado de lado em detrimento do do título é? então o título hoje às vezes é mais importante do que o conhecimento é? então é, 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 existe até uma é uma teoria do medalhão, então o importante é a medalha, a medalha e não o conhecimento, né? eu colocando assim. Então, às vezes o técnico ele não importa, ele quer ganhar, né? ele quer ganhar. Né? Então é, 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 isso isso ocorreria se houvesse uma como que eu podia dizer essa essa disparidade fica difícil separar particular de pública. Mas você poderia ter uma competição de universidades públicas e uma competição de universidades particulares, em que saísse os melhores da pública e os melhores da particular com uma competição somente para os finalistas, por exemplo. né? Porque é muito difícil você colocar na regra esse tipo de coisa se você não for atrás para saber se está acontecendo ou não. né? Eu sei que está acontecendo porque eu conheço os jogadores. Né? Eu sei onde eles estudam né? é, é, Então é o seguinte Às vezes eles não jogo pela escola Que eles estudam Para jogar pela uma instituição Particular Porque eles juntam alguns jogadores E trocam a viagem E o título em função do, da, da, da própria Instituição que eles participam que eles estudam realmente né? é, é, Agora é, Como mudar isso É uma questão difícil de ética. Eu não acho assim. Eu não sou contra uma instituição particular, escolar, por exemplo, ou universitária, de de dar a bolsa. Eu não sou contra. Eu acho que que é uma vantagem. É uma vantagem. Mas eu, como jogador, aceitaria uma bolsa, por exemplo, de direito, para fazer direito numa universidade particular. É, é, e jogar por essa universidade particular, do que eu me inscrever num curso de nutrição e nem aparecer lá para estudar. Isso é, isso é diferente, né? Isso é diferente. Então, eu concordo com a situação. Agora, é, tem uma coisa, por exemplo, nos Jogos Universitários Brasileiro, de você participar, isso é Eu não sei se foi. Talvez você tenha sido copiado do, do universitário americano, que você participa de quatro anos seguidos, ou alternados de jogos universitários pelaquela instituição, pelo carro é Estado. Então. É, e depois não pode. Isso existe no universitário americano. Né? Então, poderia ser alguma coisa desse tipo. Você joga dois anos ou três e não pode voltar a jogar de novo. Né? que senão, você vai é passar o resto... O resto da universidade... A é, é, universidade termina... termina é, é, você termina a universidade, por exemplo, o um curso de universitário com cinco anos e vai passar jogando seis, sete, oito anos pela mesma faculdade. né? Isso acontece também, né? isso ocorre. né? Então, é um negócio meio difícil, o controle disso. né? Às vezes, até mesmo as próprias pessoas envolvidas, elas fazem esse tipo de situação, elas criam isso para favorecimento pessoal, da própria instituição. Porque, às vezes, eu estou numa faculdade particular... E eu preciso que essa faculdade particular ganhe a competição e mostre que ela ganhou para eu permanecer como funcionário dela. Tu tá vendo? É? Isso hum. é uma outra coisa também. né tem esse, outro lado, tu tá tem esse outro lado. Mas eu não sou contra que tanto a escola particular como a universidade dê a bolsa. Depende desse critério é utilizado. Porque, é, às Sim. vezes, por exemplo, aqui em Manaus, é, tem escola particular que dá a bolsa, que dava a bolsa, o aluno estuda na escola particular, por exemplo, ele estuda o primeiro ano, o segundo, quando chega no terceiro ano não tem mais idade de jogar. Aí a a, a escola tirava a bolsa dele. né? Aí foi preciso os pais entrarem na justiça para ele manter a bolsa até o terceiro ano do ensino médio. né? Porque a escola usava o jogador e depois descartava ele. né? Quando tem uma outra situação, quando você traz um aluno de uma escola pública para uma escola particular, ele tem que ter um acompanhamento né? um acompanhamento do, 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 da, da parte social da escola, lá, da assistente social, é, é, dos orientadores da escola educacional, porque ele precisa se adaptar à, à, à nova realidade de estudo da escola particular, é... que não ele não encontra na escola pública. Né? Então, o que, que acontecia, por exemplo, aqui em Manaus? O aluno ganhava uma, uma bolsa de estudo, né? uma bolsa de estudo, quando ele estava no meio do ano, ele estava com notas baixas, não tinha acompanhamento, ele tinha que sair da escola particular e ir para a pública. É, já tinha acabado o jogos escolar do Amazonas. Tá, quando era no ano seguinte, pegava ele de volta e colocava na escola de novo. Aí ele não tinha acompanhamento, acabava o jogo escolar e voltava para a escola pública de novo. É, e é, 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 essas coisas assim que são um negócio complicado. É, por exemplo, é, o técnico que recebe é, três bolsas de 100%, Aí, em vez de dar as três bolsas de 100%, ele divide ela em várias de 50%. Né? Então, tem todas essas artimanhas. né? E, e às vezes, a escola pública, por exemplo, a escola particular, ela tem o o material físico, tem tem, tem espaço físico suficiente, tem material, tem condições de fazer o jogador porque ela tem desde a educação infantil até o ensino médio. E ela não faz e pega os jogadores que são prontos de outra escola. Ainda tem mais essa atuação. Porque quando você não faz, é porque você está assinando a sua incapacidade profissional de de, de fazer jogador. É. E e,
0: tirando essas competições, e tirando essas competições que já são... É, tradicionais, digamos assim, né? que todo mundo quer participar, tanto dos Jogos Universitários, quanto das escolas. Né? É, Existem competições é, similares a elas é, realizadas por outras organizações, que não organizações de federações, assim como essas aí,
1: não, é, é, o que existe é esporadicamente algumas algumas competições realizadas por associações aqui, é principalmente no, no, no que a gente chamou de 3 x 3 aquele é, basquete ah, de, de trios, né, que que é, que um, um no banco e três jogando, né, um no banco de suíte e três jogando, sim. que tem que vai ter agora na, na Olimpíada de Tóquio o Brasil perdeu a vaga no masculino. Então é, é, é... Isso existe, né? existem algumas associações que fazem esse tipo de competição, mas isso é esporádico, né? é bem esporádico. Existe, por exemplo, aqui, é, o que se faz mais é, é, é a Federação de Jogos Escolares, mas os Jogos Escolares do Amazonas, ele, por, pelo Amazonas ser um estado muito grande, ele tem polos, né? então, por exemplo, nos Jogos Escolares, primeiro é realizado o polo, o polo, por exemplo, o polo do Médio Solimões, que fica na calha do Rio Solimões. Né? Então, você sai de Manaus, aí você vai entrar no Rio Solimões passa e vai embora no Rio Solimões. Então, você tem o Médio Solimões, tem o um polo do Médio Solimões, tem o um polo do Alto Solimões, que já é aquela parte lá de cima onde pega Tabatinga, é, é Benjamin Constant são uns sete municípios lá no Alto Solimões. Aí você tem o polo do do Rio Negro, né, da e do Rio. Então são vários polos, polo do Rio Madeira que vai na direção de Humaitá, de Porto Velho, tem os municípios de daquela região lá, né. É, então são vários polos. Aí essas equipes se classificam nesses polos, eles vêm para a capital dos Jogos Escolares. Então, eles eles são hospedados aqui em Manaus, antigamente na Vila Olímpica, agora eles vão para hotéis, né? eles eles pagam os hotéis e essas essas crianças vão participar. O grande problema disso, é por exemplo, com o basquetebol, se num polo desse, como, por exemplo, vamos citar aqui, o polo do Médio Solimões, Equari, Codajás, Tefé do Médio Solimões, não existe, por exemplo, nenhuma equipe inscrita em basquetebol, mas o município de Quari resolve escrever uma equipe e nesse polo não se realiza a competição de basquete e essa equipe perde o direito de vir jogar o Jogos escolar do Amazonas. Isso é uma falha assim muito grande que ah. eu vi acontecer em Tefé, né? Lá, lá eu conheci um projeto é, da, da brigada do exército que lá em, lá em Tefé por ser uma área uma área de fronteira, né, que tem que que é uma área já muito antiga lá, né? Ele tem um general lá em, em, em Tefé, né? tem uma brigada do Exército. E como vai muita gente do sul do país e eles gostam de basquete, eles fizeram um projeto dentro de uma escola é, estadual chamada Gilberto Mestrinho, escola é, é, estadual Gilberto Mestrinho. E tem um projeto que é, que é mantido pelo Exército, pelo, por alguns é, é, oficiais do Exército que, que servem no, na brigada de, de, de fronteira lá da Lá de, 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 de Tefé, né? Tefé é, 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 é da calha do, Sol, do Solimões, né? Depois de, depois de Quari. É, e indo, subindo o Solimões. Então, eles fizeram assim. E essa equipe era uma equipe que tinha um nível, assim, bastante elevado, né? Porque eles, eles ensinaram essas crianças a jogar e você sabe que quando você tem bons modelos, você tem bons jogadores. Né? Então, por, é, por ensaio erro, você vai copiando e vai melhorando e eles tinham uma escolinha, uma escola, né? inclusive era o Túlio que que ele era o ele ele era oficial do Exército, o dotólogo hoje ele tá é, no interior de Minas Gerais trabalhando com basquete e ele por causa desse projeto ele resolveu fazer educação física, mas odontólogo né? então o que acontece eles eles não conseguiu participar porque ele se inscreviam, mas não tinha ninguém, né? ele não viu para Manaus e na segunda vez eu tive lá em Tefé e eu trouxe a equipe deles para jogar em Manaus eles jogaram num projeto que a gente tinha de extensão universitária da UFAM, chamado ProBasket. Inclusive, esse projeto durou 14 anos. Né? Eu parei só porque eu tinha que de doutorado. E, ele, e eles não conseguiam vir jogar em Manaus né? por causa desse tipo de problema. Então, a, a, a Vila Olímpica ela, ela acaba não aceitando a inscrição porque tem gasto né, com isso né? e não tem ninguém para participar. Resolve não fazer o basquete, mesmo tendo uma equipe escrita. Mas o que eu falou anteriormente sobre... Competição é só a federação de basquetebol, realmente, e os jogos escolares do Amazonas desse nesse formato. Né? Nós temos aqui os jogos, é, 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 a, a Copa do Rios, que é feita em futebol, mas é feita pela Federação de Futebol do Amazonas. Não tem outra modalidade que seria uma coisa interessante é ter essa Copa dos Rios feita é, é, em basquete, vôlei, tudo. porque é, na verdade, quando, quando mudou quando a gente teve aquela mudança de Confederação Brasileira de Desporto, que a IAFA, que controlava o esporte internacional, e e no Brasil era a Confederação Brasileira de Desporto, que depois se tornou Confederação Brasileira de Futebol, no Amazonas ela era a a fada, que era a Federação Amazonas de Desportos Atléticos, que depois se tornou Federações de Futebol, Federação de Basquete. No interior do estado do Amazonas ainda é a Liga Esportiva. Mas a liga esportiva no interior do estado do Amazonas, ela trabalha mais com futebol, ela quase não desenvolve o esporte amador. É, então, ele é, ele é, ele existe esporte, por exemplo, as pessoas jogam vôlei, as pessoas jogam handball, jogam basquete, mas não existem competições porque a, a, a liga esportiva, o foco da liga esportiva é o futebol. Né? Então o esporte amador ele é pouco desenvolvido Quando você fala, por exemplo, Federação de Basquetebol do Amazonas é, Ela poderia muito bem ser se chamada de Federação de Basquetebol de Manaus E não do Amazonas Porque ela ah. não envolve o interior do estado né? Ela não envolve Mesmo porque as distâncias são muito longas né? No Amazonas a gente tem diferença de fusos horário Dentro do próprio estado do Amazonas A gente tem Porque são distâncias muito longas né? Existem municípios próximos daqui Mas existem municípios muito distantes Existe basquete Mas esse basquetebol é isolado lá Porque a a, a Liga Desportiva não trabalha com esporte amador Ela pouco faz com esporte amador Faz mais com com futebol Então,
0: então, no final das contas Professor... O o problema é custo, né? O problema, na verdade, é custo. Porque como essas competições, elas elas têm um subsídio, né? Aí, que nem essa equipe. Só tinha essa equipe nessa região. é muito caro para levar para Manaus. Não vamos fazer essa participar. Eu eu vejo, por isso que eu perguntei para o senhor, dessa questão de ter competições similares e feitas por, outras, por outros órgãos ou por outras... né? Mas o senhor já me respondeu. Por quê? Porque eu acredito que a gente só vai crescer o esporte, que, que nem o senhor bem falou, o esporte de base que é feito nas escolas, e eu eu acredito muito e, e, e levo muito esse entendimento que a base é na escola e depois vai para os clubes e depois vai subindo, que é a base da pirâmide, né? Se nós não tivermos competições que tenham real acesso de todos, a gente vai ficar só se enganando. Porque se se há competições escolares e e, e não existe o acesso real a todas as escolas, Poxa, que nem o senhor falou, só a capital que vai participar, ou só o próximo, e isso o senhor está falando, claro, no Amazonas, que é um estado enorme, mas às vezes em estados menores também não acontece isso, sabe? Eu conversei com o pessoal do Ceará, de Pernambuco, do Sergipe, e às vezes o interior, que, que são estados muito menores, também não são atendidos entendeu? No no nosso país. E eu acredito que a gente vai ter a necessidade a curto e médio prazo, pós-pandemia, que a gente vai poder estar melhor organizado, né? Eu acredito que vai ter a necessidade maior e vão aparecer competições fora do eixo das federações. Porque vão precisar precisar existir para que o esporte ele possa realmente sobreviver. Porque não é, não é correto é, ter acesso a só alguns, sabe? Por questões de custo. Ou, e às vezes esses custos, na verdade, não são custos reais. São falta de organização para tu poder realmente distribuir os custos de uma forma que consiga fazer os eventos, consiga fazer os campeonatos saírem de verdade.
1: Eu acho até que que seria interessante eu colocar, né, porque como eu eu conheço a realidade, já estou envolvido há muitos anos nisso, né? por exemplo, eles eles vieram jogar em Manaus, reuniram pediram dinheiro da, da sociedade lá de Tefé, né? E eles e eles é, vinham de barco, né? vinham de barco. Então é, leva mais ou menos um dia e meio, mais ou menos, para chegar aqui em Manaus de barco, né? Dependendo se você está descendo ou subindo o rio, tem uma diferença. Quando você está é, descendo o rio, você chega mais rápido. É, mas, mais subindo, você leva mais tempo, então é, é, aí o que, é que aconteceu na época? Vinha um avião para cá, é, que era de uma empresa de, de petrolífera né, que trabalhava com petróleo. Não sei se era da Petrobras, era uma outra empresa. que Eles vieram de carona. Na volta, esse, esse avião voltou, voltou vazio também. Que é para lá, eles foram de avião por uma sorte, né? Por uma sorte, mas por exemplo, uma passagem de Manaus para Tefé de avião tem que ter avião de linha no comercial normal. É, dá para mim ir aí no Rio com facilidade e voltar, ainda sobra dinheiro. Tá, né? Então, é, são caríssimas coisas. Né? Então, por exemplo, se você for de barco, nós temos aqui um, um expresso, que é um barco rápido, mas uma passagem, por exemplo, daqui, daqui para Jacurá, que é um município de, de certa forma distante, ela está uns 500 reais. Tá, né? Só a ida. Tá, né?
0: Meu Deus! Um barco Deus.
1: rápido. Então, só para você ter uma ideia, que são assim, muito grandes e, e, e dificultam muito. E, às vezes, deixam esses municípios isolados. isolados né? Então, a, o, o, essa forma de fazer por polos é uma saída de fazer polos E trazer para a capital só os, vencedores, né? só os vencedores. Isso
0: é possível. E só tem, e só tem como ir... Eu, eu não conheço nada, desculpa. Mas só tem como ir com esse, com esse de barco só para algumas regiões só vai de barco.
1: Algumas regiões só, é, alguma só chegam de barco. Não tem como chegar de, de avião, porque não tem. Não tem é, é, é pista de pouso. Não existe né, pista de pouso. É, é, e só chega de barco. E se for de barco, por exemplo, esses barcos de linha, que não são barcos rápidos, né, que são chamados de expresso. Você leva tem local aqui, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, vai chegar em 5 a 7 dias, tem, né? De 5 a 7 dias. Né? De, subindo, porque porque você você tem muita cachoeira, né, muita corredeira e é perigoso, né? Então são locais que, por exemplo, daqui para daqui para 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 Manicoré dá 52 horas de barco, tá? é,
0: Que isso? Então, são, é, então é real é, é, eu... quem
1: não tem ideia. Só quem não tem ideia da região é que você não imagina. Por exemplo, para me ir para a Envira, para me ministrar uma disciplina em Vira, porque eu ministrei uma disciplina lá em Vira, é, é, História da Educação Física e do Esporte lá em Vira, eu fui daqui de Manaus é, de avião comercial para Rio Branco, no Acre. De Rio Branco, no Acre, eu desci no aeroporto, eu peguei um avião pequeno, com o que dá no máximo quatro pessoas, para eu poder chegar em Envira de avião pequeno, né? mais uma hora e pouco de avião pequeno. Então, eu levei é, um certo tempo para chegar no Acre e de lá trocar de avião para o avião pequeno, mais uma hora, mais ou menos, para poder eu chegar em Evira, no município de Evira. Tá é. Então, é, é, não, só quem não realmente não conhece. né? Às vezes, por exemplo, para Tefé, eu tive que ministrar em, em, em lá é próximo de Tefé, numa cidade chamada Jutaí, uma disciplina de é, é, para o curso do PAFO. Eu fui para Tefé de avião de, 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 é, de avião comercial normal, né? Aí eu desci. Em tefé, aí Tefé, eu, eu pego um, um avião, um aliás, um barco pequeno, um barco expresso pequeno. Vou andar mais, mais ou menos uns 45 minutos para poder eu chegar em Jutaí para poder administrar a disciplina e faço o mesmo percurso de volta. Eu desço, volto com esse barco rápido, né? Eu fico em Tefé, é aí às vezes tem que dormir em Tefé, é vai para o hotel e vou pegar o avião de volta para morar no dia seguinte. Tá é... é. É assim, um tu então. Não, cara, fiquei. É um mundo à parte, né? Uma, é um continente à parte dentro do Brasil. Tu tá vale a pena conhecer, assim, né? que. que... É uma região assim muito interessante. São regiões, são locais totalmente diferentes. Né? Eu falei para você quando eu falei em, em, em Vira, eu tô é, quase perto da boca do Acre, né? Eu tô já perto do Acre. Quando você fala em Tefé, eu tô próximo do, de um dos maiores poços de petróleo do Brasil, que é o do Urucu lá de, de Quari. Né? Eu tô pertinho de lá. Tá em Urucu. É? quando você fala em São Gabriel da Cachoeira, você tá. É numa das mais belas regiões do, do Brasil, que é, é onde fica essa região dos Três Lagos, né? que, que, que tem a maior reserva de nióbio do mundo, né? que cerca de um trilhão de dólares é, que fica essa reserva de nióbio, é onde fica a ponta da, da, da cabeça do cachorro, que já é a, a, a fronteira com a Colômbia, né? com essa região lá. Quando você vai, por exemplo, ministrar aula em Benjamin Costan, naquela área de Tabatinga, né? eu já estou na tríplice fronteira, que é, que é já lá em cima, no Peru, Brasil e Colômbia. Né? É uma outra região, na, naquela região do Vale do Javari, né? é, que são regiões assim, totalmente diferentes. Né? É, é um mundo à parte. Tá vendo? É, eu
0: fiquei... É, tem até os comentários aqui... É... A dificuldade também é de sair do Amazonas para representar o nosso estado. Aqui é o... Quem está falando aqui? Ah, é o Marcos. É o Marcos do NSG. Isso, é. Marcos, Marcos Barbosa. Eu, não... eu, eu até conheço é. aqui ele ao vivo pela indicação, é. né? Porque é, é, é...
1: <risos> se descobrir a gente, às vezes, é difícil porque a gente mora tão longe, assim, no norte, né? Apesar de que eu é. sou, assim por causa do master e do basquete, tem muita, muitas pessoas que me conhecem no sul do país, né? Que falar em aranha do basquete do Amazonas, eles sabem quem é. é mas às vezes é, de, é difícil, né? De se descobrir e tal. E agora eu estou tendo uma experiência diferente por, por ministrar essa o ProLind, né? Que é o programa de licenciatura indígena da Universidade Federal do Amazonas. Então eu passo a, a, a ter contato com várias etnias do Brasil, do Amazonas, né? várias etnias espalhadas pelo Amazonas. né? Então, já tive Manicoré, agora São Gabriel da Cachoeira. né? Inclusive, São Gabriel da Cachoeira é uma região muito pequenininha, um município muito pequeno, mas 90% da população é indígena. E é lá em que se você consegue ter o maior número de dialetos falados no menor espaço do mundo, né? Ele está, inclusive, no Guinness Book, é, por ser uma região em que se fala o maior número de dialetos possíveis, né? Lá dessa região, assim, que, é, que é, é interessante em termos culturais, né? Disney, né? Eu tenho alguns alunos dessa, dessa região que eu ministrei práticas corporais lá para eles, né? dessa formação de licenciatura indígena, então é, aí Manicoré, Lábria também tem uma é uma outra região que eu ministrei que já fica perto de Maitá, né, que fica pertinho de Humaitá, é, que que também são outras etnias, né? Eles são, eles já são é, aculturados, né? É, nós temos alguns alguns é, algumas pessoas, alguns professores que já têm doutorado, mestrado na universidade que são indígenas, né? É, tem, inclusive, doutorado em, é nessa área de capoeira, né? é de luta. Nós te, temos indígenas é, que são que são são professores que já têm curso de mestrado doutorado na Universidade Federal do Amazonas também.
0: Poxa, legal, então, tem um outro comentário nós aqui, aqui. Nós temos curso de do...
1: filosofia né? em São Gabriel da Cachoeira também, nós temos curso espalhado, curso de pós-graduação de pós-graduação, é ensino à distância também, no interior do estado do Amazonas. Tudo então, nesses cursos, nós temos muitos é, indígenas também nesses cursos. Né? Não só esse do é, Prolinde, que é o Programa de Licenciatura Indígena, mas também do ensino à distância. Né? Então, é Imagino. Uma, é uma, assim, uma coisa interessante. Eu estou nesse... É, inclusive, foi uma escolha minha de ministrar essa disciplina nesse ProLIND, porque o que eu gosto... Eu, de, desse contato, né, de conhecer realmente é, outras culturas, né, do, do, do próprio estado que eu vivo, né, eu tenho que conhecer o mais, eu tenho que conhecer mais o meu estado para saber onde eu vivo, onde eu vivo, né, e então, tal, né, apesar de eu ser é, a minha família, de, por parte mãe, é de é do Pará, né, eu sou é tudo do Pará, né, eu sou de. A minha família da parte da minha mãe é de Alenquer. O bisavô foi prefeito de Alenquer. O meu pai já é, já é uma parte do Acre e do Ceará, lá do que para aquela região de lá, Aí eu não, já nasci aqui em Manaus mesmo, toda a minha família toda já é dessa 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 região, mas meu, meu 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 avô foi coronel de barranco, foi foi dono de seringal da época da borracha, tudo. Inclusive, eu tenho um primo que é, talvez até vocês saibam quem sei, é um, um escritor chamado Márcio Souza. Ele é filho do irmão da minha mãe. É, ele tem alguma coisa escrita sobre essa época do Serigal, da época do, dos coronéis de Barranco, do Galvez, imperador do Acre. Né? É, é, Madeira Mamoré, que a Globo passou, e foi, foi ele que escreveu e vendeu os direitos autorais para a Globo. E, e, e ele... é são, é da minha família também, que são desse lado do Pará. Mas esse meu meu avô, que é lá do meu pai, ele foi coronel de barranco, tinha um seringal em Novo Ariponã, que é uma região que fica no no, no rio Ariponã, que já vai dar, nas cabeceiras do rio Ariponã, já vai dar lá no Mato Grosso. Então, ele tinha um um seringal nessa época do do século XIX, né? Ele está enterrado lá, lá no, nas cabeceiras do, do, do Rio Oriponão. Né? Ele mandou fazer um, um cemitério lá, né? do, Dessa região e existe um cemitério do, do, do século XIX. Ele está enterrado lá. Esse meu, esse meu, avô dessa dessa época áurea da borracha, né? Uma época assim importante que é uma coisa interessante. Quem vir aqui conhecer o, o, o Teatro Amazonas, né? É, que é uma é, um, é o quinto mais bonito teatro do, do mundo, né? E, e, e é dessa época, né? A, a, é, nós tivemos aqui um escritório que veio da Itália para para a pintura do Teatro Amazonas, né? Que também pintou uma 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 igreja que fica no centro da cidade. A São Sebastião de teto é pintado também por essa mesma esse mesmo escritório, né? Que que veio para pintar o, a, o Teatro Amazonas. É, as, a, o Encontro das Águas ele é retratado numa praça do, 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 do centro da cidade, né? lá do da São Sebastião. E é o mesmo desenho de Copacabana, tá daquelas mesmas pedras de Copacabana. Ela foi colocada aqui primeiro, na época da borracha, no século XIX, tá para representar o Encontro das Águas, que era o, era o rio Solimões com o rio Negro. Né? Representava isso. Tem né?
0: ah, é, é uma é, coisa, né?
1: umas coisas interessantes na época as peças vinham direto de, da, é, é, da Europa para Manaus para se apresentar no Teatro Amazonas, vinham direto para cá. Né? É, e aqui não tinha ar-condicionado, ninguém tinha naquela época, não se tinha. Né? Então, os navios eles traziam gelo é, nos porões do navio né? e esse gelo era colocado nos purões do... do, do... Do Teatro Amazonas. Né? É, Existem um, um, uns quadrados embaixo das cadeiras do Teatro Amazonas e, e o gelo era colocado nesses nessas depósitos. Né? E, e em cima desse depósito tem uns ferros, umas, é, uns, uns, uns pratos de ferro é, abertos. Então o, a, a temperatura, né, o gelo, ele, ele ia derretendo e ele ia entrando no teatro por baixo das cadeiras. É né? uma coisa interessante para as pessoas visitarem aqui no Teatro Amazonas também. Tá,
0: né? muita coisa interessante né Não, muita é muita coisa, é, muita é, 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 o, é um está é um estado é, eu eu tenho muita muita sorte que eu iniciei aqui o, o projeto do lado B com a intenção de conversar conversar com o máximo de pessoas que fazem coisas importantes né e aí conversei com pessoas mais próximas e aí daqui E daqui a pouco comecei a conhecer pessoas novas, pessoas novas, que nem hoje estou conhecendo o senhor. E e tenho essa essa alegria de dizer que a cada pessoa que eu conheço nova, eu vejo o quanto é importante isso, esse diálogo. Porque eu disse até em outra live aqui, eu eu digo em algumas, que nós... profissionais, principalmente da educação física, independente do basquete, mas da educação física, nós trabalhamos e muitas vezes não aparecemos, não conversamos sobre a nossa prática. E é importante, às vezes, a gente, já que tem essa ferramenta aqui que o Instagram nos disponibiliza, né, que a gente está fazendo uma live agora, que a gente possa conversar, contar as histórias, que nem o senhor está contando tantas histórias aí interessantes, né? E acredito que a gente vai contar 5% das histórias importantes, mas que as pessoas possam é, conhecer, é, ouvir, é, visualizar, refletir sobre essas histórias. porque Porque muitas pessoas vão se inspirar, principalmente se inspirar, vão poder pensar assim, poxa, eu já passei por isso eu estou passando por algo parecido, o professor aqui mostrou uma solução que eu não tinha pensado, uma reflexão que eu não tinha pensado. Então, para isso que serve essas lives, para isso que serve esse diálogo, para que outras pessoas possam também entender, às vezes, o que é o dia-a-dia de um profissional que está fazendo o esporte, né? É, que está trabalhando, na, o que eu chamo, na linha de frente, né? Porque uhum. hoje a gente fala muito linha de frente dos médicos, né? Na questão do Covid. Mas é, o senhor está trabalhando na linha de frente da atividade física, que, que, que é tão importante quanto qualquer outra atividade. Tanto não, a, correu, a atividade uma... do dia a dia.
1: Não, não querendo te ah. interromper, mas já interrompi. Não, eu não, não. Eu não pode. uma coisa aqui na época que eu ministrei é, é, educação física no colégio estadual aqueles 13 anos que era o começo dos anos 80, é, eu, eu, eu lembro o seguinte eu já tinha visitado um museu que existia do cais do Porto aqui em Manaus que era no Porto de Manaus perto de onde de frente para o Rio né que é, era o a, o Porto de Manaus né o Rodo. e aí o que é que eu fazia eu quando chegava assim eu, eu tirava um dia é, uma das três aulas minhas eu reunia as as crianças né eu reunia as crianças e eu eu levava eles pela pela 7 de setembro até esse museu do Cais do Porto para eles visitarem, não eram turmas muito muito grandes, então eu levava levava os os garotos até esse Cais do Porto, né? pegava a turma e levava lá. E lá nós tínhamos um um museu dessa época, então nós tínhamos uma, lá lá nesse museu tem um, um gerador, um gerador de cobre inglês que era o gerador do caso do Porto. Quando faltava luz na cidade, esse gerador abastecia a cidade nessa época, nessa época áurea da da borracha. E também uma coisa interessante, que talvez as pessoas não saibam, é que aqui em Manaus foi feita uma uma fábrica de cerveja, uma fábrica de cerveja. Inclusive, o local antigo dela ainda permanece, porque era de uma família que tinha muito dinheiro em Manaus, e eles mandaram uma pessoa para a Europa para fazer o desenho de como eles queriam essa fábrica de de cerveja. Então, ela foi construída baseada nos castelos neoclássicos alemães. Essa fábrica tem o primeiro elevador de Manaus da época da borracha ainda. Então, é, esse, essa, essa cerveja, ela era vendida aqui em Manaus e as garrafas eram de porcelana. Porcelana essas garrafas. Isso, isso existe nesse, caso, desse, nesse museu, existia nesse museu. Você visualizar. A, essa cerveja, ela ganhou o primeiro lugar de um concurso na época no Rio de Janeiro. E ela era chamada de XPTO. Eu sei essas coisas, significa Cristo em grego. XPTO. Eu eu sei disso porque ela tem uma relação com o começo do basquetebol no Amazonas, que foi trazido pelos pelos, padres redentoristas americanos para esse bairro de Nossa Senhora Aparecida. Então, a a família que abrigou esses esses padres era a a família Miranda Corrêa, que, que permitiu que esses padres ficassem numa casa doada por essa família que era a que tomar, que era a proprietária dessa, dessa cerveja chamada XPTO, né? e que eles que, que era dessa época. Então, eu levava os alunos para esse museu, que era a parte, vamos botar assim, que era a parte teórica da educação física, para eles conhecerem tudo. Eu lembro muito bem que o Vigia dizia para mim assim: professor, eu nunca vi ninguém trazer aluno de educação física aqui, só o senhor que traz, tá vendo, né? E aí os meninos iam, assinavam livro, tudo isso no começo dos anos 70, 80, que era o que era dessa escola lá do Colégio Estadual. E eu andando pelo porão do Colégio Estadual, eu encontrei nessa época um retroprojetor, né? tinha um abandonado lá no no, no porão da escola, né? E aí eu fui ver o que que o que que tinha um retroprojetor, porque eu já eu, eu, eu via os professores ministrar disciplina na educação física lá com o retroprojetor, aquela época da transparência e tal. Aí eu fui ver, faltava só uma lâmpada, né? Eu era a, a, a gestora, a diretora era muito amiga minha. Eu digo: Olha, é, professora Milka, falta só a lâmpada. Aí ela disse: Não, eu, Então eu dou o dinheiro da lâmpada. Aí ela me deu o dinheiro da lâmpada, eu comprei a lâmpada, botei o reto-projetor para funcionar e comecei a ministrar a aula usando o reto-projetor para os alunos de educação física, começo dos anos 80. Então foi assim que eu ministrava a aula teórica também. Era dentro da sala de educação física, eu colocava os anúncios e eu ia ministrar aula teórica. Ou levava também para museu, como eu levava. Não dava para ir de ônibus, mas eu ia andando. Eu saía descendo a, a Avenida 7 de Setembro, que ficava próximo, e levava para o museu para eles, eles conhecerem alguma coisa da história é, antiga do estado do Amazônia.
0: é Isso, isso é, é ótimo, porque a gente, é, a gente é, traz... Uma coisa que a gente já conversou aqui, que é o pertencimento, né? Eu acredito muito nessa palavra, pertencimento. Quando a gente tem que pertencer ao nosso local. Primeiro nós temos que pertencer à nossa, à nossa família, à nossa casa, depois ao nosso bairro, a nossa cidade e o nosso estado, sabe? Se a gente não tem esse pertencimento e esse conhecimento a gente vai estar sempre distante de tudo, nada vai nos importar, nós não vamos respeitar, nós não vamos manter a nossa cidade limpa, nós não vamos respeitar nada. Agora, quando a gente tem esse pertencimento de saber onde nós estamos, gostar da nossa história, saber da nossa história, isso é muito importante. Esse esse trabalho que o senhor está fazendo é muito bom. E a gente está aqui e aí a gente vai finalizar agora, né, que a gente já está há um bom tempo aqui conversando, eu acredito que tem muitas e muitas e muitas histórias ainda que o senhor tem aí de todos esses anos, mas eu já já digo aqui para o pessoal que está nos ouvindo ou nos vendo, que isso é um primeiro contato de muitos que poderemos ter ainda pela frente aí, né, É, é um prazer conhecer o senhor, é um prazer poder compartilhar de tanta história aí que que o senhor tem para contar desse desse estado imenso, né, que é o Amazonas e, e, e conversar sobre o basquete, mas sim, mas antes de conversar sobre o basquete conversar sobre sobre coisas importantes, né, que é coisas pessoas comportamento de pessoas história e, e isso é mais legal, né? É, o, o esporte é um pano de fundo para a gente poder contar a história das pessoas, o comportamento que as pessoas têm, né? Então, muito obrigado pela, pelo, por ter aceitado primeiro o convite. Muito obrigado de, de poder ter disponibilizado esse horário na sexta-feira à noite, né? Para conversar. Agradeço o senhor, agradeço todos que estiveram vendo, ouvindo e que vão ver isso aqui gravado, né? e que essa live vai ficar aqui, para que todo mundo possa acessar. né? Então, agradeço muito. E aí, deixo esse esse momento aí, para o que o senhor possa dar suas considerações aí, para o que o senhor possa finalizar da melhor forma.
1: Eu, eu, Eu acho que são... Duas coisas importantes que eu acho que um profissional de educação física tem que, tem que ter, né? que eu acho que talvez não seja nem só um profissional de educação física, mas todos os profissionais, né? Todas as pessoas que se envolvem com alguma coisa, é a questão da atitude e comportamento, né? Eu acho que você tem que ter atitude, mas também você tem que ter comportamento que seja coerente com a sua atitude. É, às vezes você tem atitude, mas não tem comportamento, é ou não, ou não tem atitude, tem comportamento. Você tem que ter atitude e tem que ter comportamento. Né? E, e tem duas coisas que o Mário Sérgio Cortello sempre que é filósofo, né, professor, sempre coloca isso aí. É, é, qual o tamanho da sua obra? Né? É uma coisa importante. Exatamente. Você está aqui, está de, é, 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 de passagem, sim, mas você tem que construir algo. Né? Então, qual o tamanho da sua obra? E que falta você faria se não existisse? Né? Exatamente. Mas qual o tamanho da sua obra e de que falta você faria é, é, se não existisse, né? Então, tendo atitude, comportamento e construindo algo e deixando algo é, 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 concreto, concreto, é, as, as gerações futuras é, certamente vão lembrar de você. É,
0: muito bom, muito bom. É, o Cortella, é, só pegando esse gancho para finalizar, assim, o Cortella, ele inspirou é, é, essa live, inspirou esse podcast Porque ele fala que existem pessoas famosas que não são importantes, mas existem pessoas importantes que não são famosas. Então, através dessas pessoas importantes, é que o lado B existe. Para conversar com as pessoas que importam, aquelas pessoas que estão fazendo, tendo ou não tendo os holofotes. Então, da, a, a minha forma aqui de, de ser um interlocutor é poder conversar com pessoas importantes. E isso eu agradeço. E essas pessoas importantes servirem de exemplo para outras pessoas. Porque são pessoas importantes que me inspiraram dentro da profissão, que me inspiram dentro da profissão. E eu gostaria que outras pessoas que precisam de pessoas para que se inspirem, Ainda mais nesse tempo que a gente vive, né? Ah. A gente precisa de pessoas que nos inspirem. Então, acredito que o lado B, ele, ele vem e ele tá, ele tá sendo um, um instrumento para isso. Então, eu agradeço. O senhor falou sobre o Cortella, eu só queria complementar. Então, ah. agradeço muito a, a sua conversa e agradeço todo mundo que esteve nessa live hoje.
1: Muito obrigado. Muito obrigado. obrigado mesmo.